0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von... Nee, ich starte noch mal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simple Näh-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute auch wieder mit dabei, Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Hallo Simone. Hallo Sabine. Simone, du bist ja jetzt schon sehr häufig... Zu Gast gewesen im, im Nähpodcast von So Simple. Vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen von dir. Was machst du so? Also, du hast einen Laden in Nienburg. Ich bin auch schon da gewesen. Der ist sehr schön. Was machst du sonst noch so? Sonst noch so ist eine gute Frage,
1: Sabine. <lacht> also, das Nähcafé am Wasserturm, 2014 haben wir das eröffnet mit zwei Räumen. Da konnte man nähen. Oh, also
0: richtig, richtig nähen wie in einem ja. Nähkaffee?
1: Ja, Nähkaffee, manche denken natürlich, ähm, es ist ein Kaffee, man kann äh, Kaffee in Kuchen bekommen und äh, nebenbei irgendwelche Stoffe kaufen oder so, so ist es ja nicht. Ne? Ähm, Nähkaffee bedeutet, du kannst hier nähen, Nähkurse belegen und so weiter und dann kriegst du natürlich auch Kaffee oder Tee. Ja, Du kannst es dir gut gehen lassen. So war es gedacht. So ist ein Nähkaffee gedacht. Das Aber war
0: damals. Ich habe hab ja irgendwie das Gefühl, dass sich das in eine, in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, so praktisch eine Eigendynamik entwickelt hat, die ganze Geschichte. Als ich dich gefunden habe, habe ich dich über Etsy gefunden, nicht ja. über Kaffee am Wasserturm stimmt. Also wir haben, wie gesagt, so angefangen, zwei
1: Räume und dann äh, hat auch irgendwann meine Kursteilnehmerin gesagt, du, du müsstest Stoff verkaufen. Da habe ich gesagt, bist du verrückt? <lacht> das, das war noch unvorstellbar. Und so sind wir dann von Jahr zu Jahr, es hat sich also immer weiterentwickelt, die einen noch einen Raum und noch einen Raum und noch ein Raum. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Räume. Und alles ist voller Stoff und wir verkaufen den auch im Laden und auch seit 2018 online. Und das bei Etsy, weil ich Etsy toll finde. Ich mag das. Ich bin selber auch Etsy-Kundin. Ich liebe das. Und äh, ja,
0: das funktioniert super und ja, so ist das. Ja, stark. Also ich, ich habe das Gefühl, du bist sehr bescheiden. Also Simone hat einen der größten Stoffshops bei Etsy. Das muss man ja wohl mal ehrlicherweise sagen, der ist wirklich wunderschön. Ähm, was mir besonders gut an deinem Laden gefällt, ist, dass du eine Vorauswahl triffst. Also ich habe in deinem Laden noch nie einen, äh, einen Stoff gesehen, den ich irgendwie geschmacklos finde. Ich finde, dass du mit so einer ganz sicheren Hand Stoffe auswählst. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Meine große Sorge ist aber immer, dass ich einen Stoff verpasse. Weißt du, dass du irgendwas bestellst. Du bist ja auch bei, bei Instagram sehr aktiv und zeigst da ja auch immer mal wieder, was man aus den Stoffen machen kann. Aber ich habe immer ein bisschen Schiss, dass ich einen Stoff verpasse. Also ein, beson oder ein besonderes Angebot oder eine besondere Stoffzusammenstellung oder so. Jetzt habe ich aber gehört, dass du da Abhilfe schaffst. Simone guckt fragend. Ich schaffe Abhilfe. Ja, ich dachte, du machst Newsletter. Ach so, das meinst du. Entschuldigung. Ja, ja, das, ich, das, ja ist ich, das ist also ja da. da, da Information. Ja.
1: ja, natürlich. Ich bin ganz aufgeregt, Sabine. Ja, es gibt jetzt Newsletter. Und äh, der erste steht bald bevor, ein paar haben sich schon
0: angemeldet, da freue Man, ich mich ganz drüber. Man muss wahrscheinlich sagen, wenn wir die Folge ausstrahlen, wenn die Folge hier verfügbar ist, dann hat Simone wahrscheinlich schon den Newsletter, den ersten rausgeschickt. Aber macht euch da nichts draus, wir packen die, den Link zum Newsletter in die Show Shownotes, äh, damit ihr euch anmelden könnt. Ja, genau. Ich freue mich über jede Anmeldung. Ich freue, mich, ich freue mich über deinen Newsletter. Also das ist einfach eine gute Sache, um auf dem Laufenden zu bleiben, was an Stoffen angesagt ist. Und Simone hat einfach super, super geschmackvolle, sehr hochwertige Stoffe. Leckere Stöffchen, könnte man sagen. Aber heute sprechen wir ja auch über leckere Stöffchen und was man mit ihnen machen sollte, bevor man sie verarbeitet. Heute geht es um das Thema Stoffe vorwaschen. Ja, nein, vielleicht. Und wenn ja, warum? <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber das ist wichtig. Ja, soll man denn Stoffe vorwaschen und soll man alle vorwaschen? Also wir werden uns jetzt so ein, ein Stöffchen nach dem anderen, natürlich können wir nicht alle Stoffe durchhecheln. Das ist ja vollkommen klar. Wir gucken uns ein paar verschiedene Stoffe an, ähm, so die gebräuchlichsten. Und ähm, werden vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie Stoffe ausgerüstet sind, bevor sie in den Verkauf sind. Ähm, ein paar Hinweise zum Waschen, Bügeln, Trocknen und sowas. Genau. Lasst uns doch mal starten. Sollte man Stoffe für Klamotten vorwaschen? Simone, erzähl doch mal. Ja,
1: grundsätzlich sollte man das ja machen. Grundsätzlich ja. Und zugeben müssen wir ja, dass das auch nicht alle
0: machen. Ne? Machst du das immer? Das kommt drauf an. Also wenn ich, ähm, ich fange mal anders an. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass mir plötzlich eine Hose zu kurz war, wenn ich es nicht gemacht habe. Oder dass ein T-Shirt zu kurz war oder äh, sich eine Naht verzogen hat weil sich der Stoff irgendwie ungleichmäßig, äh, weil der Stoff ungleichmäßig eingegangen ist, ähm, oder dass, dass sich was verfärbt hat oder so, die Schulternähte haben sich äh, sind verrutscht oder die Stoffkanten sind wellig geworden, weil der Stoff sich zusammengezogen hat und die Naht sich aber nicht, äh, die Naht eben nicht mitgegangen ist oder so. Und das, das hat mich schon immer tierisch geärgert, sowas, weil ähm, Stoffe sind halt nun mal. Teuer. Also wenn, wenn du nicht gerade ähm, einen super Billigstoff im Baumarkt kaufst, was die wenigsten tun, um sich schöne Klamotten zu nähen. Und Im Baumarkt gibt es Stoff? Ja, im Baumarkt, habe ich gehört, gibt es Stoff. Ähm, dann ähm, ist es ja im eigenen Interesse, sage ich mal, dass, dass man den Stoff so vorbehandelt, dass das fertige Klamöttchen eben auch gut aussieht. Deswegen wasche ich meine Stoffe für die Kleidung praktisch alle vor. Die mhm. ja. Kleidung ist das auch sehr wichtig, ja. Weil ich habe immer ein bisschen, also man weiß nie womit, also Stoffe sind ja mit unterschiedlichen Chemikalien vorgehandelt. Vor, ähm, danke. Ähm, damit die, die haben ja endlos, also bis die, bis die bei mir auf dem Nähtisch landen, haben die ja eine endlose Reise gemacht von vielleicht aus Asien oder aus, aus den baltischen Ländern, aus Rumänien. Ähm, oft sind die in, in ballenweise per Schiff irgendwoher geschippert gekommen. Dann müssen die Hersteller dafür sorgen, ähm, dass die Stoffe nicht äh, von, von Insekten befallen werden, dass die nicht total staubig sind, dass die keine Lichtschäden bekommen wenn im Container irgendwie ein Riss ist und die, die Stoffe dadurch verdorben sind oder so, dann müssen die dafür sorgen, dass die Oberfläche stabil ist und dann machen die halt Aprituren, Chemikalien. Ich weiß gar nicht, was die da alles drauf machen. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich. Also jede Menge Zeug, das ich nicht auf meinem Körper haben will. Genau, und das
1: ist auch ein guter Grund, unter anderem die vorzuwaschen. Nicht nur, dass es einlaufen könnte oder verfärben könnte, bei Kleidung, du hast es auf der Haut. Ne? Und äh, wenn du für, auch für Kinder oder Babys nähst, ist es ja noch umso wichtiger, ne? ja. Ja. dass du das machst. Uh, das ist ja ein Thema sowieso dann für sich, aber das ist schon, schon richtig, ja. Mhm.
0: Also ich will einfach, dass dieses ganze Zeug rausgeht. Und oft muss ich dir ehrlich sagen, ähm, wenn ich weiß, ich will was direkt auf der Haut tragen. Also wenn ich mir Unterwäsche nähe, zum Beispiel, Unterhemden, Tops, sowas, dann wasche ich das auch zweimal. Denn der Einsprung, also dieses, die, man nennt das ja auch Krumpf oder Einlaufen oder so, das passiert nicht nur beim ersten Mal, sondern auch die nächsten ein, zwei Mal kann das passieren, je nach, je nach Material, je nach Verarbeitung kann das passieren, dass der Stoff dann nochmal einläuft. das wasche ich zweimal, genau. Das stimmt, das ist mir passiert, das habe ich einmal gewaschen,
1: dann habe ich für Wilfried einen, ein T-Shirt genäht und nach, ja, irgendwann, das wurde immer kleiner, tatsächlich, ja. <lacht> das ist äh, tatsächlich wahr. Natürlich, wer macht das schon? Du äh, kaufst deinen Stoff und wäschst den vier-, fünfmal. Macht, wer macht das? Ne? Also, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Also zweimal waschen ähm, ist bei manchen Stoffen für mich Pflicht. Ähm, also auch gerade bei Jeans oder sowas. Ich, für mich ist das ein, ein ganz schreckliches Gefühl, wenn ich mir total viel Mühe gegeben habe, mir eine Jeans zu nähen und die läuft dann ohne Ende ein. Also die das wasche ich vorher. Und ich mag das dann auch, wenn die Waschspuren hat. Das stimmt Das hm. genau. bei ähm, ja. Genau. Ja. Aber du hast recht, auch für Kleidung für Kinder und Babys, da ist es auch wichtig, dass dass diese, dass diese Chemikalien einfach rauskommen. Und was ich dazu sagen möchte, nochmal zu dem Einlaufen, das ist kein Qualitätsmangel. Also ein Stoff bekommt dann seine, seine ursprüngliche oder die Form, wie er gemeint ist praktisch. Also der, Form, der, der Stoff ist nicht so, wie er aus dem Laden kommt, gemeint. Und das, das ist auch nicht das Bild, das ich haben sollte von dem Stoff mit dem fertigen Kleidungsstück. Das sieht anders aus, wenn der Stoff erstmal gewaschen ist, ist ein bisschen ausgeblutet, die Fasern haben sich haben sich ein bisschen zusammengezogen, haben sich ein bisschen verhakelt, sind dichter geworden. Der Stoff sieht einfach anders aus, wenn er gewaschen ist. Und ähm, einen guten Stoff erkennt man nicht daran, dass er nicht einläuft, sondern dass er immer noch gut aussieht, wenn er wenn er vorgewaschen ist, finde ich. Ja, wenn die Qualität richtig gut ist, dann läuft er zwar ein, aber
1: ähm, nicht so sehr. Es gibt wirklich günstig, ganz günstige Stoffe, äh, die, die äh, schrumpfen dir unterm Bügeleisen weg. Ne? Also das, das gibt es alles auch. Ne? Also ein bisschen, hat, finde ich, kann man die Qualität schon erkennen. Einlaufen ist normal, ja, auch bei qualitativ hochwertigen Stoffen. Ne? Das stimmt.
0: Aber ich muss dir recht geben, ich wasche auch nicht alle Stoffe vor. Ähm, Stoffe, die ich für Taschen oder Accessoires äh, benutze, da bügele ich auch meistens nur ab.
1: Ja, ich finde, das reicht auch. Also ich selber mache das auch so.
0: Es sei denn, ich wollte was von, davon. Ich würde mir was erhoffen von diesem Vorwaschen. Zum Beispiel, wenn ich äh, so, ein, so ein Textilpapier, ein Snap-Pap oder sowas in die Waschmaschine schmeiße, dann will ich ja, dass das eine weiche Struktur bekommt, dass das durchgewalkt wird praktisch, ähm, dass ich diesen Used-Look bekomme. Aber manchmal benutze ich es eben auch ungewaschen. Oder wenn es haargenau passen muss, ne? meinetwegen für, für irgendeinen Korb, so
1: ein Inlet oder so. Also eine, eine Tasche, die, die ein paar Millimeter einläuft, das siehst du ja nicht. Ne? Also, aber so, was haargenau passen muss, äh, maßgenau bleiben soll da, soll, da würde ich das dann auch machen, ne? auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, wie geht denn so eine Vorwäsche eigentlich vor sich? also äh, wo, Worauf muss man denn achten?
1: Ja, du wäscht den Stoff vor, so wie du ihn ähm, laut Waschanleitung oder Hersteller, ne, der Hersteller, der, der äh, zeigt dir an, wie der Stoff gewaschen werden muss, so wie du es später waschen möchtest, so solltest du das, äh, den Stoff auch vorwaschen.
0: Also ich finde, es ist ein gutes Argument äh, zu gucken, bietet mir ein... Ähm ein Stoffshop oder ein Hersteller eine Waschanleitung oder eine Pflegehinweise mit an. Oder steht da irgendwas dabei, wie äh, es gewaschen werden muss? Ähm, ich habe es jetzt neulich, ähm, ich wohne ja in der Nähe von Lübeck und äh, besuche dann gelegentlich auch äh, Stoff und Stil. Und da ähm, bekommt man zum Beispiel die... Ähm, auf jedem Stoff, den man kauft, da steht nicht nur drauf, was ist das für ein Stoff, wie ist der zusammengesetzt, sondern auch wie wird er gewaschen. Sowas finde ich zum Beispiel wunderbar. Auch bei bei Hammers ähm, steht das immer mit dabei in der Produktbeschreibung. Wie ist das bei dir im Shop? Ja, da steht da auch bei
1: mhm. die Zusammensetzung der
0: Stoffe und,
1: und äh, wie die wie die gewaschen äh, werden sollen sollte dabei stehen. Ja. Und
0: das heißt, man kann immer, wenn man den Stoff äh, vernähen will, ähm, kann man immer auch mal gucken, ähm, was schreibt Simone dazu, wie wird der Stoff gewaschen? Also das, das gibt einem nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Ne? Und wenn, wenn man das fertige Stück bei 40 Grad waschen will, dann sollte man es eben auch bei 40 Grad und nicht nur bei 30 Grad ähm, in die Waschmaschine geben.
1: Aber ähm, falls man äh, diesen Hinweis nicht bekommt oder der steht, bei äh, irgendwo nicht dabei, dann bist du schon auf der sicheren Seite, wenn du jetzt äh, feine Stoffe kaufst, Viskose, Jersey oder wie auch immer, also wenn du da 30, 40 Grad und Feinwäsche und Feinwaschmittel kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, ja. Mhm. Also wenn, wenn es jetzt nicht gerade ein Wollstoff ist und so weiter, da gibt es ja nun extra äh, das wird ja wieder anders behandelt, aber die herkömmlichen Baumwollstoffe oder Bekleidungsstoffe äh, da kannst du mit 30, 40 Grad Feinwäsche eigentlich nichts falsch machen.
0: Ja, wichtig ist, dass man ähnliche Farben zusammenwäscht und nicht äh, ein, weißes, äh, ein weißes Hemd und eine, äh, oder ein weißes Lein und eine schwarze, einen schwarzen Jeansstoff oder sowas zusammenschmeißt. Und äh, vielleicht nur so, ein, es gibt ja diese Farbfängertücher, die man dann mit reinwerfen kann, ähm, die schützen dann das weiße Hemd auch nicht davor. Äh grau zu werden. Ne?
1: Und beim Stoffkauf, was mir ähm, auch dabei äh, einf äh, einfällt, ist, dass man immer so ein paar Zentimeter mehr mit einkalkulieren sollte. Ne? Wenn du dann äh, in deiner äh, Anleitung liest, du brauchst 70 Zentimeter Stoff, ist es vielleicht ratsamer 80 Zentimeter zu kaufen ne? oder so.
0: Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe, wenn wenn ich äh, das angebe, die, die äh die Stoffverbräuche bei meinen Schnittmustern und E-Books, dann ähm, rechne ich den Krumpf nicht mit ein. Ich kann ja gar nicht wissen, wie der Krumpf ist. Genau. Ne? Also ich gehe schon von einem vorgewaschenen Stoff natürlich aus. Genau, und ich
1: als Stoffhändlerin sozusagen muss, wenn ich zum Beispiel Nähpakete äh, fertig mache, die ja schon zugeschnitten sind, gebe jetzt auch, das habe ich auch Anfänglich habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, ne? Aber das ist ja nun auch wichtig und da gebe ich dann auch fünf bis 10 Zentimeter mehr dazu, damit nach dem Waschen ja das alles noch passt, ne?
0: Wow, ja, woran man denken muss. Ja. ja. Ist es ist wichtig, dass man nicht zu viel Stoff in die, in die Waschmaschine schmeißt. Also wenn man, ähm, wenn man frische, frisch gekaufte Stoffe und alles zusammen in die Waschmaschine, dann kann das passieren, dass die Stoffe so weiße Streifen kriegen, wenn, wenn zu viele Stoffe sich in der Waschmaschine knüllen, weil, weil, die, ähm, weil die sich nicht richtig bewegen können. Also die sollen schon locker in der Waschmaschine Liegen. Ähm, sagen ja viele Leute, totale Energieverschwendung, äh, ne? nochmal vorwaschen und muss doch nicht sein, ist doch ein neuer Stoff. Also die Energieverschwendung ist dann, wenn du das fertige Teil gar nicht tragen kannst, weil es dir zu klein geworden ist. Ne? Das stimmt. Dann ähm, finde ich es wichtig, mal darauf hinzuweisen. Ähm, gerade so ein Baumwolljersey oder sowas, die rollen, da rollen sich ja die Stoffkanten, ähm, dass man eigentlich nur noch schreien möchte, wenn man es sieht. Wenn die aus der Waschmaschine kommen, dann sind die oft verdreht und verbeult und ähm, sehen furchtbar aus. Und ähm, ich habe ähm, es mir zur Regel gemacht, den Stoff einmal im Fadenlauf zu falten, sodass der, der Stoffbruch praktisch erhalten bleibt, wie er von der, vom Ballen kommt und ähm, die Stoffkanten einmal abzuketteln mit der Overlock oder einfach nur mit einem Geradstich. Und dann sind die Kanten stabiler.
1: Genau, das sollte man nicht nur mit Jersey machen, sondern auch mit Leinen
0: unbedingt. Also Stoppe, die schnell aufribbeln. Ne? Aber die schnell weil, und... Ja, entschuldige bitte, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ähm, bei Leinen äh, dann die Webkante, die ist ja relativ stabil. Die Kette, die näht man dann zusammen, aber vor allem auch die, die Schneide, die Schnittkante. Schnittkante, genau. Ja. Reicht das da, wenn man ein, mit einem Gradstich einmal abnäht?
1: Nee, da äh, würde ich äh, mit einem Zickzack äh, drüber gehen oder mit der Overlock. Okay. Ich, ich mache mit der Overlock einmal ringsrum damit nichts passieren kann, weil das äh, ist nicht so schön.
0: Guter Hinweis. Und ich würde auch immer die Stoffe, wenn ich sie zusammennähe, rechts auf rechts nähen, ähm, damit die Farbe innen schön, also die Oberfläche schön erhalten bleibt, dass die Stoffe nicht zu sehr strapaziert werden. Die, Farbe, die überschüssige Farbe wird ja trotzdem rausgewaschen. Mhm. Und ähm, ich schneide dann, also ich mache mir nicht die Mühe, wenn, wenn mein Stoff ausreicht, ähm, dann mache ich mir nicht die Mühe, diese Naht mit dem Nahttrenner aufzu, aufzuribbeln, sondern schneide die Stoffkante einfach auf. Ja, da geht ja so viel nicht verloren. Genau. Genau, ähm, genau. was ich oft mache, wenn ich so einen ganz empfindlichen Stoff habe, sowas wie ein Niki oder ein Viskose, ähm, dann stecke ich die in alten äh, in alten Kopfkissenbezug. Knöpfe den zu und dann habe ich eine Sicherheit, auch bei Jersey mache ich das, dass sich der Stoff nicht immer wieder um sich selber dreht. Hm. Ja,
1: das ist auch so, wenn du, ähm, okay, wenn du lange Bahnen hast, ne, da hast du drei Meter mal ein Zehn oder so, ne? Da kann das schon schnell passieren. Das
0: könnte gefährlich werden. Das ist eine gute Idee. Hm. Und dann gibt es ja Stoffe, die eigentlich nicht einlaufen können und die eigentlich, ähm, oder kaum einlaufen, ähm, die eigentlich nicht gewaschen werden müssen oder sollten. Kunstleder mhm. ist, äh, das muss nicht gewaschen werden, meiner Meinung nach. Das auch laminierte oder gewachsene Stoffe? Nein. Soll man ja zum Teil auch gar nicht. Kannst du ja auch gar nicht. Nein, nein. Und vor, also, laminiert, ja, aber äh, laminiert kannst du waschen.
1: Ne? Man kann die waschen, aber du brauchst die nicht vorwaschen. Vor ne?
0: Genau, die gehen ja auch nicht ein. Also Und auch sowas wie Regenjackenstoffe, ähm, Nylonstoffe, es gibt ja da alle möglichen in allen Regenbogenfarben, ähm, Vinyl, Korkstoff das äh, oder so Nähpapier, wie dieses Teilweg. Also das verlinke ich auch mal in, der, in den Shownotes, das ist eigentlich, das ist so ein, so ein nachhaltiges Ding, das immer wieder recycelt werden kann, das ist ja so ein, ein ganz leichter Papierstoff, der wird, also ich habe das in den USA gesehen, dass der ganz häufig beim Hausbau verwendet wird oder bei irgendwelchen ähm, für irgendwelche Anzüge, die so sogar diese Ganzkörperanzüge für irgendwelche Labore oder sowas, die tragen dann dieses Zeug aus Teil weg. Das ist unkaputtbar, unzerreißbar. Ähm, naja, kaputtbar ist es schon, wenn man es bügelt. Es ist nicht, es ist sehr hitzeempfindlich. Aber ähm, man kann da wirklich ganz federleichte, wunderschöne Sachen draus nähen, wo das Wasser abhält, also Rucksäcke zum Beispiel, da hast du das Gefühl, das ist du hast gar nichts auf dem Rücken, weil das so leicht ist, ähm, muss man natürlich nicht vorwaschen. Nee. Genau.
1: Ähm, es gibt auch noch äh, viele Stoffe, äh, die schon vorgewaschen sind. Das wird dann natürlich aber auch benannt in der ähm, Produktbeschreibung. Da sollte man darauf achten. Ich zum Beispiel habe hier Muselinstoffe, die sind vorgewaschen. Die brauchst du tatsächlich nicht. Also die hm. laufen nicht mehr ein. Da kann man auch drauf achten. Das gibt es jetzt immer häufiger.
0: Kann man, also jetzt ist meine Überlegung, wie sieht das mit Vlies aus? Also, Stoffe klar, aber muss man Vlies eigentlich auch vorwaschen? Also, wenn ich, sagen wir mal, wir, wir haben eine Tasche, die wir, die wir mit einem Vlies bebügeln wollen.
1: Nein, also ich bügel kein, äh, äh Quatsch, ich wasche kein Vlies vor. Machst du das? Also
0: aufbügelbares Vlies äh, wasche ich nicht. Auf keinen Fall. Ich wasche auch äh, ein einnehbares Vlies nicht. Also wenn ich eine patchwork nähe. ähm wir haben übrigens einen riesigen Patchwork-Beitrag und einen ganz tollen Quilt-Beitrag, ganz neu oder relativ neu auf dem Blog, verlinke ich ebenfalls mal. Wenn ich solche Patchwork-Teile nähe, dann wasche ich auch diese Baumwoll. Du hast ja auch so ein so ein baumwollmix fließ im Shop, ne? das habe ich neulich mal vernäht, das wasche ich nicht vor. Wenn das dann das erste Mal in die Waschmaschine geht und Stoff und Vlies so ein kleines bisschen eingehen und das Ganze so eine, so eine leicht krinkelige ähm, Struktur hat, dann finde ich das genau richtig, also genau so müssen dann diese Sachen aussehen, finde ich. Genau.
1: Das äh, gehört dazu, ja genau. So sehen das viele auch und ich auch.
0: Hm. Ähm, das finde ich echt wunderschön. Ähm, Genau, aber was, was ist eigentlich mit Reißverschlüssen? Hm, ja, sollte man dann auch
1: vorwaschen, genauso wie Paspelband. Also Reißverschlüsse können, wenn sie aus, es, es gibt ja verschiedenen, aus verschiedenen Materialien Reißverschlüsse, wenn die ähm, ja, wenn es Baumwollreißverschlüsse sind und du nähst ja einen Rock oder eine Bluse und da ist ein Reißverschluss drin und du hast den nicht vorbehandelt, ja, dann äh, läuft auch, kann auch dieser Reißverschluss einlaufen. Also, den darf man dann auch nicht vergessen. Auch nicht in Taschen oder so. Ne? Das äh, zumindest heiß abbügeln. Also, dass, dass der
0: die Möglichkeit hat, ein bisschen einzulaufen. Ne? Ja. Das ist ja, das auch wichtig. ist sonst mega ärgerlich, wenn du dir einen Rock genäht hast mit so einem unsichtbaren Reißverschluss, also so ein, so ein Nahtverdeckter Reißer und ja. der geht ein Du hast einen, und, und diese Seitennaht, wo du ihn dann eingenäht hast, die wird dann wellig, super ätzend. Ja, genau. Wie so werden gut. denn eigentlich Walk und Wollstoffe vorgewaschen? Also mir, mir haben immer die Leute gesagt, äh, oder ich lese das immer wieder, Walkstoff, das ist ja, der ist ja schon mal gewaschen, der muss auf gar keinen Fall, äh, brauchst du nicht oder darfst du nicht. Ähm, also ich bin der Meinung, Walkstoffe, wenn ich aus einem Walkstoff eine Jacke nähe und ich schneide mir die auf den Körper, sodass sie mir genau passt und ich schmeiße dann, weil meine Jacken werden gewaschen, ich schmeiße die dann in die Waschmaschine und das Erste, was dann passiert ist, dass die Jacke mir zu klein ist, ist mir schon passiert, dann finde ich das sehr ärgerlich. Deswegen schmeiße ich Weikstoff vorab in die Waschmaschine und der wird halt ein bisschen dichter es wird ein bisschen weniger Stoff, aber der wird viel wasserabweisender, windabweisender und ähm, viel fester in seiner Struktur, weil diese ganzen kleinen hakeligen Fäserchen sich miteinander ineinander verkrallen praktisch und der Stoff dann einfach viel, also ich finde, er ist weicher und griffiger und lässt sich viel besser verarbeiten und, und ähm, Weichstoff, der gibt ja so unheimlich Fasern ab, ne, wenn, der, äh, wenn du den verarbeitest. <lacht> Da hast ja überall so kleine Balkfrisselchen liegen. Das wird weniger, wenn man den wäscht. Ja, dann hast du den letztendlich dann auch so, wie du ihn
1: haben äh, möchtest, beziehungsweise wie er dann wird, wenn, wenn das Teil wirklich dann mal gewaschen werden muss. Also das ist dann schon klug, das so zu machen.
0: Genau. Und Wollstoffe, da kommt es echt drauf an. Also wenn das fertige Teil ähm, gereinigt werden soll oder per Handwäsche ähm, gewaschen werden soll, dann kann man den Wollstoff auch vor... Vorwaschen. Das ist, glaube ich, vielleicht in einem Wäschebeutelchen oder so, vielleicht mit einem Baby-Shampoo. Aber ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich habe lange keinen Wollstoff mehr verarbeitet. Doch, ich habe Wollflausch von dir verarbeitet. Ich habe Wollflausch verarbeitet für eine ähm, Wärmflaschenhülle. Es gibt ja ein Freebie bei uns. Und ähm, da habe ich diesen Wollflausch von dir, der übrigens fantastisch war und sich so lecker angefühlt hat. So ein, wirklich ein ganz dichter Butterweich, herrlicher Stoff. Ähm, den habe
1: ich nicht vorgewaschen. Was ich auch noch sagen möchte, ist, ähm, es ist richtig, auf die Hersteller ähm, Hinweise zu achten, das stimmt. Äh, auf die Gefahr, dass ich mich aus, den, aus dem Fenster lehne. Ich will es trotzdem sagen, ähm, wenn man sich da nicht dran hält, nicht immer, ne? ist so das weiß ich aus Erfahrung und auch äh, aus Kundengesprächen zum Beispiel Leinen zu 90 Prozent wird äh, laut, Herstel laut Hersteller ist das Handwäsche tatsächlich ne? ja. ja Handwäsche also fast fast all was ich habe das ist Handwäsche und ich weiß aber aus meiner Erfahrung dass ich Leinen ich kann da sonst was machen das kann ein heißes Bügeleisen, ein Schleudergang, alles Mögliche. Also der wird immer besser, ne, der Stoff. Je mehr ich den behandle und wasche und also wirklich, oder auch Seide. Ne, die sind teilweise robuster. Ähm, es ist auch eine Absicherung. Ne, das, das muss man so sagen, dass keine Reklamationen ähm, getätigt werden. Ähm, wenn man mutig ist, kann man da schon äh, ja, auch mal heißer waschen, was bei Wolle jetzt zum Beispiel nicht, da könnte es gefährlich werden. Aber ja. ich habe hier äh, auch Stoffe, die das, da, da gibt der Hersteller vor chemische Reinigung, weil die sind bestickt und teilweise äh, trifft dann Baumwolle auf Polyester zusammen und damit sich da nichts verändert, natürlich wird da die chemische Reinigung, ne? Äh, empfohlen. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass ich auch äh, das in, der, in die Waschmaschine stecken kann. Und es sieht immer noch toll aus. Ne? Also das, ja, das ist ein bisschen heikel, das so zu empfehlen. Kann, kann ich eigentlich nicht. Aber ja, ich glaube, das weiß auch jeder. Man kann
0: das ja auch mal an einem Stoffrest ausprobieren, wie, genau. wie ein Mini-Rest verhält beim auch, Ganz,
1: ganz, das ist sowieso... Das müssen wir auch machen, wenn wir äh, Stoff herstellen lassen. Da müssen wir das ja auch machen. Wir testen die dann von vorne bis hinten durch, ne? was die aushalten können und ob die Farbe verlieren oder wie die einlaufen und, und wie nicht. Und dann kann man das schon testen. Und das machen wir dann auch mit den Stoffen, die nur Handwäsche oder die Kuhmilchstoffe zum Beispiel, ne? auch nur Handwäsche, aber die vertragen dann auch Feinwäsche in der Waschmaschine.
0: Ja, Kuhmilchstoffe, -Kuh das äh, sind die, ähm, die aus Milchresten hergestellt werden. Ja,
1: sind. aus der Milch, äh, äh, Produktion, Milchproduktion, Milchwirtschaft, äh, milchproduktion Abfall ist das. Also es wird nicht extra äh, Milch hergestellt, also, ne, äh, um diesen Stoff herzustellen, sondern das wird ja, weiter benutzt ne, aus der Abfallwirtschaft. Das ist eine ganz tolle Sache und ein
0: ganz toller Stoff auch. Sehr nachhaltig. Ja, ich habe den auch schon mal gehabt äh, von dir. Der ist ja, ja. super, super weich. Ne? Das ist ein super weicher Jersey. Da wird auch gesagt,
1: Handwäsche. Da, da dachte ich, ich falle in Ohnmacht. Ne? Aber äh, weil wer
0: möchte mit der Hand waschen heutzutage noch? Ne? Also, du musst die ja irgendwie ausbringen auch. Das ist ja auch, nicht, äh, ist ja auch gar nicht so einfach. Ne?
1: Ja, und das haben wir probiert und das hat funktioniert und das
0: sage ich dann meinen Kunden auch ne? ja, also ich wasche die auch die Milchstoffe ich habe T-Shirts für meinen Mann daraus genäht weil der diese, diesen, diesen sehr sehr weichen Jersey wirklich total liebt mhm. und die natürlich schmeiße ich die in Waschmaschine.
1: Waschmaschinen ja, ja. also es ist ein bisschen eigenverantwortlich man kann es ausprobieren und passiert auch nicht immer gleich was Ne, die, wollen, die Leute wollen dann Servietten nähen aus Leinen, ja, Leinen ist Handwäsche, 30 Grad oder ne, ja, kannst du keine Servietten draus nähen. Dann kannst du keinen Stoff dafür benutzen. Macht man aber trotzdem und es klappt
0: teilweise auch. Also testen vorher, genau, so wie du gesagt hast. Naja, und wie schön sind die Sachen dann? Also ähm, ganz ehrlich, wie du sagst, also wenn äh, Leinen wird immer besser, je öfter man es wäscht. Ähm, ich habe immer wieder äh, das Problem, wenn ich mir was aus frischem Leinenstoff nähe, ich wasche den vorher einmal, ich wasche den vielleicht auch zweimal, ähm, dass mich diese Flachsfäserchen immer pieksen und sich das super unangenehm anfühlt für mich. Und ähm, ich wasche Leinen sehr oft, bevor ich, den, ähm, bevor ich den anziehen kann. Sonst mag ich den einfach nicht. Eigentlich mag ich Leinen total gerne, weil, weil altes Leinen, oft gewaschenes Leinen, sich so schön und so weich und so leicht und fluffig auf, auf der Haut anfühlt. Aber neues Leinen, das ist eben nicht so. Ne? Ich setze und, sogar noch eins drauf. Ich haue das auch noch in den Trockner,
1: soll man auch nicht. Ne? Das kann ich nicht empfehlen, aber ich sage es jetzt, ich mache es wird noch besser. Also ich, äh, bei mir müssen die Stoffe richtig was aushalten.
0: Also ich tue den nicht in den Trockner. Ich habe gar keinen. Aber. Ähm so, auch dieses in der, im Wind trocknen lassen, dass der dann durchgeschüttelt und geschüttelt wird und heiß bügeln und sowas. Das mache ich halt auch. Und ich, das ist dann, indem man das immer mal wieder mit, man muss es ja nicht separat und extra waschen, sondern einfach nur mit ähnlichen Farben mit waschen oder so. Und das, wenn man das ein paar Mal macht, da sind auch Leute, die echte Leinen Allergiker sind, die äh, kommen dann mit diesem Stoff oft klar. Weil er dann so weich ist und, und fluffig. Ja, aber auch hier, also äh, das Versäubern ist absolut Pflicht dabei. Genau, was ist mit Bündchenstoffen eigentlich? Wurde ich jetzt neulich gefragt, ähm, wir haben ja jetzt äh, einen Beitrag auf dem Stoff, äh, äh, Quatsch, einen Beitrag auf dem Blog, äh, Stoffe vorwaschen, ja, nein, vielleicht und ich hatte das Thema Bündchenstoffe total vergessen. Und als, als ich dann gefragt wurde äh, in einem Kommentar, ist mir wieder eingefallen, was du dazu gesagt hast. Was ich dazu gesagt ja, habe? Genau. Ich habe nämlich äh, Stoff, äh, Bündchen immer gewaschen und, äh, und gebügelt. Ja, bloß nicht bitte Sabine. <lacht> Nicht bügeln. Ich habe mich immer gewundert, warum die dann so schnabberig waren. Leiern doch aus. Also echt.
1: Ja, gut. Also nicht bügeln. Nein, ich, wollt, ich, wollt, ich, hab, ich wollte warten, bis du fertig bist und dann sagen: Bitte, ja, waschen, okay, aber bitte nicht bügeln.
0: Was macht man denn, wenn es passiert ist, wenn, wenn die Klamotte eingelaufen ist? Und nicht, dann hast du ein bisschen mehr Stoff. Es leiert ja aus. Nee, ich meine, ja, stimmt. Also, ja. was meinst du? Ich war schon, ich war schon einen Schritt weiter. Ähm, was macht man denn, wenn Klamotten eingelaufen sind? Dann, wenn ah. man, aus dem T-Shirt kann man noch eine Bini nähen.
1: Ja, kannst du da irgendwas anderes Schönes nähen? Ja, klar, Taschen,
0: Bienen, Plätzchen. Also, aus, aus äh, eingelaufenen Jeans kann man ja sowieso super Sachen nähen. Da haben wir ja auch eine Menge Anleitungen auf dem Blog.
1: Ja, also Klamotten, die nicht mehr passen oder sind aus welchen Gründen auch immer oder nicht mehr gefallen, kannst du ja äh, tolle neue Sachen machen, wirklich. Hier war heute eine Kundin, die hat ein ähm, ausrangiertes Feinkord-Hemd in so Rostorange gehabt. Und das wollte keiner mehr anziehen. Aber die näht daraus jetzt eine Tasche und hat das noch mit einem Blümchenstoff kombiniert. Das sah so super aus. Diese Kombi, ne? Ja. So tolle
0: Sachen machen. Du hast ja auch aus einer, aus einer alten Jeans schon mal einen Adventskalender genäht. Ja.
1: ja. ja brauchst du zwei Jeanshosen. Oder so also zwei zwei Teile. ne? Eine, eine uh, Jeans, die heile bleibt.
0: Und eine, die du kaputt schneiden kannst. Die Simone da gemacht hat, die findet ihr übrigens auch auf dem Blog. Oder eine Bauchtasche kann man aus, aus Jeans, da gibt es auch eine Anleitung. Alle möglichen kleinen Täschchen und Mäppchen und Ordnerhüllen und Taschen und Kissen kann man alles. Also da müsst ihr einfach mal bei Jeans und Upcycling auf dem Blog gucken, da findet ihr ganz, ganz viele Ideen eingelaufenen Shirts, da kann man übrigens auch Einkaufsnetze zum Beispiel machen. Ah, gibt es auch einen, äh, einen Blogbeitrag, ähm, die kann man einfach, äh, das, das kann man so einschneiden mit einem Rollschneider und dann hat man so eine Art Netz. Es äh, ist, ist nicht super, also wenn du da fünf Kilo Orangen tust dann hält es das wahrscheinlich nicht. <lacht> dann schleifst du das Netz hinter dir her. Auf jeden Fall kann man noch
1: irgendwas daraus zaubern und das ist ja schon mal was ganz Tolles. Ne?
0: Und wenn man die Sachen da kann man Patchwork-Projekte draus machen oder man nimmt es einfach zum, ähm, ja, zum Ausprobieren von Stichen oder sowas. Also da kann man, kann man schon noch eine Menge mit, mit tun. Oder man füllt Kissen damit, also man, man schreddert das klein und man füllt Kissen oder Bügelkissen oder sowas damit. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man muss einfach halt ein bisschen kreativ werden, und äh, das als das nehmen, was, was es ist, eine Lektion. Genau. Ja. Genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Ähm, Stoffe in die Waschmaschine aber vorher möglichst versäubern, rechts auf rechts. Die meisten Stoffe kann man gut bei 30 bis 40 Grad Buntwäsche waschen. Aber sie sollten halt bei der Temperatur gewaschen werden, bei der auch das fertige Kleidungsstück gewaschen werden kann. Genau. Die Details, welcher Stoff wie gewaschen wird, die findet ihr alle nochmal zusammengefasst in unserem wirklich sehr umfangreichen Blogbeitrag zum Thema Stoffe, vor dem wir inwaschen. Verlinken wir euch alles. Genau. Simone. Es war wieder mal. Habe ich was vergessen? Wir haben was vergessen. Du ja, guckst nicht. Ja, ich, ich würde gerne noch zum Passbildband kommen. <lacht> ja, erzähl mir.
1: Also, ähm, wir haben ja von den ähm, über die Reißverschlüsse äh, gesprochen. Und es gibt auch noch andere Dinge, die irgendwo einge oder angenäht werden. Und da gehört zum Beispiel Passwilwand dazu. Und das gibt es auch in Baumwolle, 100% Baumwolle oder zumindest überwiegend Baumwolle. Und das kann auch äh, einlaufen. Also äh, da bitte auch drauf achten. Das musste ich jetzt auch bei den Nähpaketen lernen, dass ich ein bisschen mehr dazu gebe, weil auch die ähm, einlaufen können. Hast du schon mal Paspelband vorgewaschen, Sabine? Nein, noch nie. Nee, ich auch nicht. Aber tatsächlich ist das so, dass auch Pastelband äh, einlaufen kann. Zumal, wenn es aus Baumwolle ist. Und
0: das ist unseres. Sonst ist ja überwiegend Kunstfaser. Ne? Ich stelle ja. mir das gar nicht so gut vor. du hast ja da Das ist ja im äh, Diagonal zugeschnitten. Also es ist ja, damit sich das auch um Rundungen legt äh, und du hast eine offene Stoffkante. Das, die die franzt doch aus in der Waschmaschine, oder? Also ich meine, wenn es vernäht ist, dann ist es egal. Dann ist es, es ist ja innen meistens in der Tasche oder so. Franzt das beim Waschen nicht aus? Weiß ich nicht. Ich
1: auch, ich mache das auch nicht, Sabine. Ich ja. mache es auch nicht. Aber ich würde raten, also ein heißes Bügeleisen zuvor, wenigstens das. Also wenn du den Stoff vorwischst, den Taschenstoff zum Beispiel oder Kissenbezugstoff vorwischst und da soll ein Paspelband eingenäht oder angenäht werden, dann würde ich das auch auf jeden Fall vorher behandeln. Wenn es ne, zum Beispiel aus Baumwolle besteht, würde ich dann auch machen.
0: Wir haben noch diese äh, Quietschvergnügtasche. Ja, da, ja. Ne? da ist ja so, auch so ein Paspelband dabei. Ähm, oder. Ja mitgedacht praktisch. Das ist ein, ein Freebie, das gibt es bei uns äh, auf dem Blog. Ähm, das haben wir gemacht, speziell für Simones Selbstdesign. Nee, das ist von Tante Gysi, ne? der, der Stoff. Also den gibt es exklusiv bei dir, den warst, ja. mhm. Genau, da haben wir eine, eine, einen Taschenschnitt dazu gemacht, der den, den Stoff halt besonders schön zur Geltung bringt. Und da ist ein Passbildband dabei. Ähm, Genau. Also, ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Paspelband zu waschen. Ich bekenne mich schuldig, das ist irgendwie nicht, da käme ich nicht drauf. Aber wenn ich es tun würde, dann würde ich das, damit da nichts ausfranst und damit es dem Paspelband, ich hätte, ich hätte Angst, dass irgendwie so drei Gramm Paspelband in der Waschmaschine verschwinden wie eine, wie eine wie eine Socke. Also man hat ja das Phänomen der Einzelsocken und ich hätte Angst, dass das irgendwo verschwindet. Ich würde das wahrscheinlich einfach in den Waschlappen stecken. Würde das, ich würde
1: es nicht waschen. Also ich wasche kein Paspelband. Aber Waschlappen ist gut. Oder so ein Netz. gibt doch so Waschnetz. Genau, genau, heiß, heiß äh, abbügeln, wenn du, ich sag ja, wenn du den Stoff vorher behandelst oder wäscht, oder heiß abbügelst, dann sollte man das damit dann auch machen. Ich habe vorsichtshalber erstmal äh, zehn 10, 5, also ich glaube 10 Zentimeter haben wir da mehr dazugegeben, ne? damit hinterher das Passwilbern dann auch passt, weil das aus Baumwolle ist. Auch, ja.
0: Nee. Mensch, ja, also auf, auf jeden Fall ein Hinweis, da hast du uns was zum Nachdenken gegeben.
1: Ja. Da denke ich schon seit drei Wochen drüber nach, mhm. äh, wirklich. <lacht> ja,
0: Krass. Ja, also es war wie immer sehr lehrreich. Ich hoffe, ihr könntet auch das ein oder andere Tippchen mitnehmen. Simone, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat wieder richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich freue mich.
0: <lacht> Euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns eure Fragen und wir sind gespannt, was ihr von unserem Podcast haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.